0: grand retour du podcast, mes belles ambitieuses! J'avais si hâte, et en même temps, j'étais tellement fébrile de recommencer, fébrile, voire entre parenthèses, anxieuse, de recommencer parce que il s'est tellement passé d'affaires en peu de temps, je me suis dit « Mon Dieu, ma vie va avoir l'air d'un vrai téléroman! » Puis dans le fond, je me suis dit « Non, ils savent, ils me connaissent, ils savent comment ça se passe, puis cette saison 2-là va être vraiment teintée de cette nouvelle ère. » Cette nouvelle Kim que je suis devenue tel un scorpion qui défait sa, sa coquille et qui revient, qui renaît à nouveau. Je sais pas si les scorpions ils font ça, mais c'est pas grave. Je me suis encore renouvelée, disons-le, et c'est une version encore plus alignée de la Kim que vous avez euh, découverte dans la saison 1, qui s'est vraiment plus trouvée, qui s'assume vraiment plus, puis qui a vraiment moins peur de dire qu'est-ce qu'elle pense. Fait que pour celle que, que ça, à qui ça ne plaisera pas, ben, au revoir! <rire> non, mais sincèrement! J'avais hâte de vous retrouver, puis aujourd'hui, c'est le premier épisode de cette longue deuxième saison qui commence et qui s'annonce, euh, que je dédie entièrement au résumé de mon été, aux réflexions, au «aha moment » et à tout ce grand ménage qui s'est fait dans le mois d'août. Puis j'espère que ça va vous aider sincèrement à... Euh, Faire un petit check-up, un petit check-in avec vous sur l'été qui vient de se terminer. Je pense que c'est un excellent moment à l'automne, puis en plus avec la saison de la Vierge dans laquelle nous sommes, pour vous mettre dans ces réflexions-là, puis régler ce qui marche plus, puis faire du ménage dans votre vie, dans votre corps, dans votre tête, dans votre maison, dans votre job, tout ce que vous voulez. Fait que, sans plus tarder, bienvenue dans la saison 2. Vous écoutez Dans la tête d'une ambitieuse, le podcast qui te fera oublier la perfection pour faire place à d'ambition. Je suis Kim Morissette, entrepreneur, multi-passionnée, cogiteuse d'outils créatifs pour humains ambitieux. Dans cette émission, je te ferai entrer dans mon univers en te parlant de sujets qui se retrouvent au cœur de tout le monde. On discutera entre autres de relations humaines, d'intuition, de santé, de bien-être, d'entrepreneuriat, de vie de famille, tout ça dans le but de donner des outils pour changer ton quotidien et ta vie en ajoutant une touche d'ambition à ta grande mission. Prête à décoller? Bienvenue dans la tête d'une ambitieuse. Je me gosse déjà. La dernière fois qu'on s'est parlé, pour celles qui ont écouté le dernier épisode, euh, je partais en vacances. Puis j'avais vraiment décidé de, de décrocher, d'arrêter de, de me mettre plein de pression puis de juste décrocher parce que pour nous, le mois d'août à la maison, c'est un mois de célébration pour euh, mille et une raisons, là, dont les millions de fêtes qui ont lieu, mais aussi parce qu'il y a eu des événements vraiment importants dans notre vie qui sont passés au mois d'août depuis les dernières années puis je prends toujours un petit moment pour, euh, pour les vivre. Fait que là, la dernière fois qu'on s'est parlé, là, c'est ça. Je m'en allais en vacances, je m'en allais voir ma famille à Bicamou. Puis euh, c'était vraiment le temps que je décroche, sincèrement. Parce qu'il y a tellement eu des belles choses qui se sont passées après ça. Tu sais, moi je partais là-bas, euh, là les enfants étaient encore à la maison à temps plein. Il y avait pas de garderie encore de disponible. Je ne savais pas où la vie allait. Euh, je savais que mon chum a recommencé l'école à la fin août que j'avais des beaux projets qui s'en venaient aussi. Je venais toujours de sortir la deuxième version du journal que je vais vous, vous expliquer dans un prochain épisode. Fait qu'il y avait tout ça qui se passait, puis j'avais juste besoin de me dire « Ok, là, genre là, je lâche les rênes, puis je laisse la vie m'amener ce qu'il me faut. » On venait de passer la Nouvelle Lune, puis j'avais fait un rituel de Nouvelle Lune où je demandais tout simplement que toutes ces choses-là se règlent, que je trouve une garderie pour mes cocos que la rentrée à l'école à mon chum se passe bien, que je puisse continuer à faire ce que je fais, puis de le faire avec mon cœur. Comme, c'est tout ce que je demandais, c'était ça. Rien de plus. <rire> <rire> tu sais, juste ça. Ça allait. Puis quand je suis partie, j'en avais besoin. Vraiment. Là, je vous le dis, puis genre, je ressens encore le... Ah, oh, mon Dieu, j'étais plus épuisée que je ne le croyais. Puis, euh, ben, c'est très drôle, parce que au moment où... Juste avant de partir en voyage... En voyage, en vacances, on n'est pas sorti du pays. <rire> J'ai été me faire masser par ma super massothérapeute Anne-Pierre Carrier. Pour ceux qui sont dans le coin de Belleuil, elle est incroyable. Puis, euh, je disais que j'étais un peu dans une panique incroyable parce que j'avais pas de garderie, parce que je savais pas qu'est-ce que j'allais faire si les enfants restaient à la maison, parce que j'avais plein de beaux projets que je voulais mettre en, en branle avec ma compagnie. Puis elle, de me dire « Ah, oh, mais je pense qu'il y, y a des places dans, à ma garderie, je, je vais demander. » Moi, je suis comme « ben ça se peut pas. Ça n'existe pas des places dans une garderie, puis surtout que je suis dans toutes les CPE disponibles dans le moment, puis que je cherche, et je cherche, et je cherche, puis il y a personne qui me rappelle, ça se peut pas, tu sais. » on laisse ça comme ça, à masse. J'en avais besoin. Puis, quand que je m'en vais, elle me dit « Écris-moi lundi, puis euh, je te donnerai des nouvelles. Je vais demander de rendu à la garderie. » J'écris le lundi. Puis, elle fini par m'écrire pendant mes vacances. On est genre rendu le jeudi, puis elle me dit « Hey, il y, y aurait de la place pour tes deux cocos à la garderie? Il faudrait que tu viennes voir à ton retour. » Je comprenais rien. Je comprenais juste rien. Parce que c'était pas possible pour moi dans ma tête. Ça se pouvait juste pas, tu sais. Puis pendant que j'étais en vacances, bam! J'ai trouvé ma garderie pour mes enfants. Fait que tu sais, des fois... Faut juste lâcher prise. Faut juste faire confiance à la vie, puis au timing de la vie, puis mon Dieu que ça fait bien les choses. Puis tu sais j'étais Pendant qu'on était en, en vacances aussi, il y a une autre garderie qui nous a appelés, puis c'est drôle, j'avais comme pas un bon feeling, j'avais pas un feeling que c'était la bonne place. À cause de la voix de la personne, à cause de la façon qu'ils nous ont approchés, puis quand j'ai regardé aussi l'établissement, je donnerais pas non, là, mais comme ça valait pas la peine là, de... J'aurais pas envoyé mes enfants là, j'avais pas confiance. Disons. Fait que tu j'avais eu ce premier test là, que j'appelle un beau test de l'univers qui me disait Ah, mais ben, je t'en ai trouvé une, vas-y, prends-la. Puis j'ai fait non. Je me dois de respecter mes valeurs, puis ça, ça fait pas partie de mes valeurs. Mes enfants, je les aime beaucoup, à la folie, passionnément. Puis c'est pas vrai que je vais les envoyer dans un endroit juste pour moi retrouver mon temps à moi. T'sais, dans un autre épisode, là, je vais vous parler de mes réflexions sur le temps. Puis euh, bon, le temps, c'est précieux, mais pas au point d'aller le faire perdre à mes enfants puis de, de risquer qu'ils ne soient pas bien utilisés ce temps-là. Fait que c'était un beau test, puis j'ai dit « Non, merci, cher Inver. Je continue à chercher, puis Anne-Pierre m'a appelé pas longtemps après, puis j'avais mes places en garderie. Fait que, tout s'est placé pendant ce temps-là. Puis euh, j'avais aussi décidé de ne pas envoyer de commandes, de ne pas gérer les inventaires du journal pendant mes vacances. Puis ça m'a fait un immense bien, parce que c'est beau là, tout l'amour que je reçois depuis le début du COVID, je capote, mais j'avais besoin de présence. J'avais besoin d'être une maman, d'être une soeur, d'être une fille, d'être une petite fille, puis d'être avec ma famille, puis de juste profiter, tu sais, de pas avoir ce chapeau-là qui restait pas loin. Puis j'étais juste contente de voir que ça continuait à vivre sans moi, tu sais, que les ventes rentrer quand même, bien les gens, ils savent mon mode de vie, ils savent comment que je fonctionne, puis ils savent que je suis toute seule, puis il n'y avait pas de pression, tu sais, pour, ça... pour que ça soit livré pendant que je n'étais pas là. Bref, j'étais bien contente d'avoir fait ça sur place. Une autre réalisation que j'ai faite pendant mes vacances, puis que c'est vraiment personnel à moi, là, mais j'ai été avec ma grand-maman qui fait de l'Alzheimer pendant une semaine, puis euh, j'ai réalisé à quel point... Des fois, là, on est tellement ingrat en tant que jeune. Tu sais, genre, on n'aime pas répéter les choses, on veut que tout soit compris rapidement, puis ma grand-mère, c'était la personne la plus... Euh, je dirais, la, 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 la plus vite d'esprit. Vraiment. Elle était professeure, puis... Tu euh, elle est encore vivante, là, je dis, elle était parce qu'elle a pris sa retraite, en fait. Puis, euh, elle était professeure, elle était super appréciée, elle connaissait tous les élèves, les histoires de chacun, puis c'est comme si l'Alzheimer, il a enlevé cette mémoire à long terme là qu'elle avait, puis même celle à court terme pour un moment, mais j'ai tellement passé un bon temps avec elle. J'ai tellement passé, on a tellement ri, elle est tellement agréable à côtoyer, ça a tellement été un charme. Ça m'a ramené dans l'instant présent là, ah oh, mais quelle leçon j'ai eue, quelle leçon j'ai eue sur l'instant présent parce que cinq minutes, je peux être avec elle en train de cuisiner quelque chose pour elle, puis cinq minutes plus tard, elle me disait, « Ben voyons que c'est toi qui cuisine chez nous, là, tu sais, qu'est-ce que tu fais là? Puis je vais te faire à manger, mais tu sais, elle cuisine plus depuis très longtemps. » Puis j'étais comme, « Mais non, mamie, tu sais, <rire> je m'en occupe, c'est beau. » Puis cinq minutes plus tard, elle est assise à la table en train de finir de manger, puis elle me dit, « Ben voyons donc, c'est toi qui cuisines encore pour tout le monde, comment ça, tu sais? » Comme, c'est parfait. C'est juste parfait. Puis je le répétais. Puis j'avais du fun à y retirer. Puis je trouvais ça juste beau que. Tu sais, elle se fit tellement à ses sentiments maintenant pour savoir si elle se sent bien ou pas. Tu sais, des fois, elle reconnaissait pas nécessairement mon chum ou le chum de ma soeur ou mes enfants. Tu sais, c'était aussi banal que ça. Pour elle, ça les a vus le matin. Ça ne veut pas dire que le soir, elle les reconnaissait. Puis j'étais juste comme. Profitons du moment présent où j'ai dit, ça c'est mon garçon, ça c'est ma fille, ou est-ce que je regarde un album photo avec elle, puis qu'elle est juste tellement impressionnée, même si c'est la 40 fois qu'elle regarde. C'était une méchante belle leçon. C'était sincèrement une belle leçon. Puis euh, au retour de ces vacances-là, tout s'est tellement bien aligné. Là. Ça a tellement été une libération parce qu'on est, on est parti de Bekamo. On est revenu à la maison, puis euh, le lundi, on allait visiter la garderie pour la première fois avec les enfants. Puis la semaine suivante il commençait. Puis qu'on a eu une autre semaine très, très slow à la maison. En fait, j'avais pas prévu de prendre deux semaines de vacances, j'avais prévu de prendre une semaine. Puis finalement, euh, quand on est revenu, j'ai réalisé à quel point j'étais fatiguée, puis à quel point j'avais besoin de, de relâchement de routine, puis d'une de espèce de... Je sais pas comment le dire. J'avais besoin de relâchement. Puis j'ai pris cette deuxième semaine-là à la maison, tranquille, avec les enfants, puis mon chum, puis on a fait un peu des petites activités à gauche, à droite, on a fait des projets qu'on a fait à la maison, puis on a commencé à fêter mille et une choses, parce que c'est la fête à mon chum qui arrivait, puis j'étais juste tellement contente de profiter de cette semaine-là, parce que je savais que la semaine suivante, la réalité telle qu'elle était, entre gros guillemets, parce que ce n'est vraiment pas le cas, revenait. Je savais que j'allais avoir euh, mon bureau, mon temps, mon énergie qui allait commencer à remonter, mais je voulais profiter de cette dernière semaine-là avec eux, puis c'est fou, hein, à quel point on attend toujours à la dernière minute pour comme vraiment apprécier ce qu'on a, puis apprécier ce qu'est-ce qui s'est passé, parce que là, je réalisais que mes cocos, ils repartaient tout le temps, puis j'étais comme, ah, oh, ok, mais semble que ça a vite, tu sais, quand ça fait six mois qu'on est ensemble, mais bref. J'étais bien contente, puis c'est ça, quand la semaine suivante est arrivée, euh, j'étais super, super, super anxieuse qu'ils commencent à garderie. Je trouvais ça gros parce qu'ils sont passés d'un milieu familial à une grande garderie, puis je trouvais ça super gros comme move, mais j'ai décidé qu'on allait le faire euh, en douceur. Tu sais, que j'allais les préparer, mon moi, on allait les préparer, qu'on allait y aller à leur rythme. Puis qu'on allait vraiment leur faire sentir que c'était un safe space pour eux. Parce que, tu sais, ce lait, c'est une place incroyable qu'on a trouvée. Mais je trouvais ça important de, de, de faire ça comme ça. Puis ça a été une semaine. Ce retour-là a été une semaine assez rocambolesque. Puis j'ai eu une belle leçon de. Things will never be as they were before. Là. Genre, c'était vraiment comme. Attends-toi pas à ce que la réalité revienne telle qu'elle était. Tu sais, moi, je pensais me réveiller lundi matin, ouvrir mes beaux grands yeux, venir faire ma routine dans mon bureau, puis comme « let's go les enfants, on fait la routine, on part à la garderie, puis je reviens à la maison, puis je fais mes trucs, puis comme il n'y a pas, pas de problème. » Mais j'ai tellement réalisé à quel point j'en avais eu beaucoup sur mes épaules ces derniers moments que j'ai eu vraiment besoin de comme, prendre les semaines très, très, très tranquilles pour faire du grand ménage dans la maison dans mes projets, dans mon horaire, puis pour retrouver ce bique-là. Je trouvais ça vraiment rough de dire « Ah oh ouais, ben gars la vie, elle recommence, puis c'est beau, c'est fini. » Tu sais, c'est comme quelqu'un qui fait, euh, une femme qui fait une fausse couche, puis qu'elle va se faire faire un, un curtage, puis qu'une semaine plus tard, ou même deux fois, c'est deux, trois jours plus tard, elle retourne travailler, puis c'est comme s'il si ne s'était rien passé. Je peux pas croire que ça fonctionne comme ça, t'sais, Puis là, je, je, faut pas que je parle trop de ces sujets-là, parce que je vous donne info, les mots parce que c'était arrivé à deux de mes amis, récemment, mais je peux pas croire que ça fonctionne comme ça, t'avais un bébé dans ton ventre, t'avais une connexion avec un autre humain, avais des projets, t'avais une vision, tu avais tout ça, Puis là, flou, on te l'enlève, la vie te l'enlève, Puis comme faut que la vie redevienne comme avant, non, la vie ne redevient jamais comme avant, puis c'est vraiment d'avoir beaucoup de respect envers soi-même puis envers euh, l'évolution qu'on a que de s'autoriser cette micro-pause ou cette big-pause-là, si c'est une grosse pause que tu as besoin, pour euh, refaire un plan de match, revoir la vision globale de ce qui se passe dans ta tête, dans ton corps, puis comme dans, dans toute ta vie, là, au complet, Puis de décider de, de tout simplement... Refaire un, refaire un tableau. Refaire un tableau de cette vision-là que tu as pour ton, ton, ton temps, ton énergie, pour qu'est-ce qui s'en vient. Puis sincèrement, je, je le conseille fortement. Là, moi, je suis la, la pro des Vision Boards. Vous le savez, j'adore ça. Je suis gay des Vision Boards. Je crois beaucoup en la visualisation créative, en la méditation, puis tout ça, parce que je trouve ça puissant, la connexion qu'on peut avoir quand on prend le temps de faire ça. Puis c'est exactement ce que j'ai pris le temps de faire. J'avais besoin de savoir où est-ce que je m'en allais avec mes projets. J'avais besoin de savoir euh, ça allait être quoi notre nouvelle réalité parce que mon copain recommençait l'école après 10 ans, même plus que 10 ans. Mon Dieu, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, puis il avait déjà terminé l'école. Mon Dieu, peut-être après 12 ans. Après 12 ans sans avoir été à l'école, puis avoir été sur le marché du travail, puis être devenu papa, mon chum recommence l'école pour les deux prochaines années à temps plein. Puis c'était un immense changement pour nous, tu sais. Fait qu fallait que je prenne le temps de, 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 de gérer tout ça, là, de vraiment réaliser comme, OK, tu vas être seul le matin maintenant avec les enfants. C'est toi qui fais la routine avec eux. Ton chum, il, il n'est que de passage. Là, il se lève, il se prépare, il s'en va. Puis il va revenir, il va être fatigué de ses journées. Puis il va falloir s'adapter. Il va falloir qu'on se respecte chacun de notre bord, qu'on qu'on se laisse de l'espace, puis il va falloir aussi se retrouver des moments pour être ensemble, puis vraiment profiter du moment présent, fait que Bref, c'était tout plein d'adaptations qu'on avait à faire, puis cette première semaine-là, post-garderie, pendant que mes enfants étaient à la garderie, Outre que mon petit cœur de maman qui était vraiment euh, excitée, puis euh, en même temps fébrile et anxieuse, <rire> de les voir partir, puis de savoir que c'était dans un environnement que je connaissais pas du tout, que, tu sais, l'intégration se faisait comme drôlement, là, aussi, là, avec le COVID, c'est particulier, là, on voit pas tant les éducatrices, puis bref, c'est très particulier, je partirai pas là-dessus. Fait tu sais, j'étais à la maison, puis j'étais comme quand même stressée pour mes enfants, je pensais beaucoup à eux, mais j'avais aussi éno énormément besoin de me reposer, puis de faire le vide, puis c'est ce que je me suis autorisée à faire, puis voulez-vous savoir quoi? C'est dans cet espace-là que j'ai été le plus frugal et le plus dans l'abondance. J'ai eu des nouveaux projets qui se sont mis sur ma route. J'ai eu beaucoup de commandes de journaux aussi. J'ai eu des nouvelles boutiques qui m'ont demandé aussi d'être dans mes fournisseurs. Écoute, je j'aurais de la misère à vous dire ça puis de vous mentir, tu sais. Comme ça se ment pas, ça ne se fake pas, ça, puis... Je me trouve extrêmement choyée, mais je crois sincèrement que quand on fait de l'espace, puis qu'on fait du ménage, puis qu'on a une vision claire de ce qu'on veut, bien, tout finit par se manifester, puis il faut vraiment, 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 vraiment prendre le temps de le faire. C'est plus qu'important. Fait que, bien, mon Dieu, c'était ma, euh, ma petite leçon, là, excusez-moi. Je me sens un peu comme... Euh, des fois, je sens que je fais des morales, puis c'est pas tant ça. C'est plus comme des réalisations, puis que je veux vous partager parce que je trouve ça important. Mais euh, <coughs> ben là, on est rendu à la semaine 3, 4 post euh, Ils ont commencé la garderie, puis il y a un rythme qui commence à s'installer. J'ai fait beaucoup plus de place à des matins en douceur, à moi des journées en douceur, pas trop surchargées. Je fais beaucoup euh, d'espace à mes projets, beaucoup d'espace au repos. L'entraînement. J'ai remis l'entraînement en priorité. Ça, c'est quelque chose que je peux peut-être vous parler là, vite de même. Là. Euh... <rire> Pendant le COVID, j'ai pris genre 20 livres. <rire> Puis au début, je me suis tellement tapé sa tête. J'ai fait un épisode sur le respect, sur... Le se respecter soi-même parce que justement, je trouvais que ça faisait aucun sens que j'avais autant perdu de vue mon ma santé. T'sais. Puis dans un autre sens, je me suis tellement pardonné pour ça parce qu'on a vécu tellement de choses pendant cette période-là que c'est... des fois, il y a des sphères de vie, là, qui vont être copées puis c'est juste normal, tu sais, puis... bref, j'ai pris 20 livres pendant le COVID, puis j'ai décidé, euh, après une nouvelle lune, me semble aussi, là, que je reprenais vraiment ma santé en main, là, que je me suis écrit une lettre à moi de moi dans mon journal, puis j'ai écrit, OK, là, Kim, tu... Tu as, as plus de respect que ça envers toi-même puis c'est pas vrai que tu vas retomber dans euh, ton pattern de te regarder puis de pas t'aimer dans le miroir puis de te priver puis de de tout ça tu sais j'ai arrêté ma, ma médication pendant le covid aussi je vous en ai parlé puis ça a fait en sorte aussi que j'ai comme renoué avec mon appétit <rire> mais comme renoué de façon comme pas très saine tu sais à quel point que je chantais toujours que j'avais faim maintenant puis que ça devenait comme incontrôlable puis euh, Bien, je me suis pardonnée ça aussi, parce que c'est sûr que c'est une adaptation, puis c'est pour mon bien-être que j'avais fait ça, puis quand j'ai vu que j'avais pris du poids, j'ai jonglé longtemps dans ma tête entre « Ok, tu reprends toute ta médication parce que tu veux reperdre du poids », puis je me suis dit « Non, mon bien-être, il vaut plus que ça, j'ai tellement reconnecté avec ma créativité, puis comme mon énergie, la vraie énergie là, que j'avais en moi quand j'ai arrêté de, de prendre ma médication, puis j'étais juste comme « Je veux pas reperdre ça », au détriment d'avoir une apparence physique X, Y, Z, là. Puis j'ai juste travaillé pour avoir ce que je voulais, comme pour me regarder puis me sentir bien. J'ai enlevé les batteries dans ma balance, j'ai pris des photos de moi, j'ai pris mes mensurations, puis j'ai fait, là, tu t'engages dans un programme, dans un truc que tu as déjà fait, que tu as vraiment aimé, puis tu recommences à bouger pour t'aimer. Tu recommences à bouger pour... De faire du bien, puis pour bien utiliser ton énergie, pour te prioriser, puis c'est ça, moi, ma priorité au quotidien. Cinq à six jours par semaine, je vais prendre du temps pour m'entraîner, puis c'est un non négociable, parce que je le sais les impacts que ça a par la suite sur mon énergie, mon humeur, puis tout ça, puis c'est juste du positif. Fait que je le sais que j'ai besoin de ça, puis j'ai décidé que ça devenait une priorité c'est un autre changement que j'ai fait pendant le mois d'août, je, je me suis entraînée quand même beaucoup, tout en respectant mon énergie toujours, puis en honorant mon cycle. Donc, les semaines où j'étais menstruée, où j'avais des grosses crampes, j'ai certainement pas fait les mêmes workouts que quand que je suis dans mon été et que tout va bien, que la vie flow. Parce que c'est quelque chose aussi que j'ai plus mis de l'avant au mois d'août, puis là, je peux vous en parler parce que ça s'en vient rapidement. Mais euh, j'ai fait une modification dans le journal Ambition, et c'était la section sur le cycle hormonal, parce que après avoir fait la formation optimisatrice de Marie-Pierre Deschaines qui est vraiment une experte en sexualité, là, genre vraiment, là, je, je tripe sur qu ce qu'elle fait, c'est mon amie d'ailleurs, <rire> juste vous dire, je suis chanceuse de même, c'est mon amie, Puis euh, après avoir fait son atelier, sa formation qu'elle a fait en ligne, j'ai tellement compris l'importance de mon cycle pour mon énergie. Là. Je, je, je voulais tellement l'intégrer. Je le faisais tellement de façon mécanique que je me suis jamais posé la question, est-ce que c'est la bonne façon de faire t'sais? Puis grâce à Marie Pierre j'ai vraiment mieux compris. Puis j'ai aussi mieux compris comment mieux gérer mes priorités, puis mes tâches dans ma journée en fonction de mon cycle, en fonction de où je suis rendue dans mon cycle, autant lunaire aussi que hormonal. Je fais beaucoup de liens entre les deux. Puis, euh, grâce à Marie, j'ai vraiment réussi à, à trouver une espèce d'équilibre. je sais euh, quoi faire autant comme tâche, comme activité, comme planif quand je suis dans X Y phase que quand je suis dans une autre phase où est-ce que je dois plus être dans l'action, mais je sais aussi quoi faire maintenant grâce à, grâce à cet atelier-là, je vais vous mettre, genre, le lien, là, dans le, les trucs, les, les notes du podcast. J'ai un code promo aussi que vous pouvez utiliser si vous voulez. C'est zéro une pub en ce moment! <rire> Je fais pas une promotion là, pendant mon podcast, c'est pas ça, c'est zéro une pub, mais je trouve vraiment que c'est un outil qui est puissant, puis euh, toutes celles qui vont participer à mes ateliers, à tout ça, bien Marie-Pierre a toujours inclus là-dedans parce que c'est comme mon experte du cycle hormonal, je l'adore, je trouve qu'elle a une façon tellement simple, tellement douce d'approcher tout ça, que pour moi c'est un, 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 un must, c'est une obligation de l'avoir pour vous l'expliquer parce que je suis pas une experte. Mais j'adore l'intégrer dans mon quotidien, puis ça fait longtemps que je savais que j'aurais dû faire ça, mais d'être en harmonie avec mon cycle menstruel, c'est réellement un game changer sur euh, ma productivité, sur mon optimisation de mes tâches, mais sur aussi le, juste le respect que j'ai envers le travail que je fais. J'ai tellement moins douté de moi ce mois-ci, j'ai tellement moins jonglé à travers des projets, j'ai tellement... Pas, commencer des choses que je ne devais pas commencer, oh, c'était euh, de toute beauté. Je suis vraiment fière de moi pour ça, vraiment, puis euh, je, juste... je réalise à quel point les avancements sont assez forts, sont assez puissants, puis sont constants. Fait que je suis contente de venir vous retrouver ici seulement un mois après avoir arrêté le podcast, un mois quasiment ish et demi, là, mettons là puis de réaliser tous les progrès que j'ai fait, puis toutes les nouveaux euh, les nouveautés que j'ai intégrées dans ma vie, puis c'est encore un work in progress, là, on s'entend, là. mais ça reste que je suis extrêmement fière, puis euh, j'espère que ça vous a aidé tout ça. J'ai bien hâte de savoir, vous, votre été, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies, puis j'espère sincèrement que vous en avez profité, parce que quand on s'est quitté, je vous ai dit, genre, slow de fuck down, mais c'est vraiment ça, mon message, puis... Ça va le rester pour tout le temps. On rentre dans une énergie plus de planification, puis plus d'entrée de, dans l'action. Puis je suis totalement en accord avec ça. Puis je trouve qu'il faut l'être aussi. Mais les moments de repos, puis de où est-ce qu'on crée de l'espace, sont réellement importants. Puis je vous souhaite sincèrement de créer tout l'espace que ça vous prend pour réaliser vos grands projets. Puis euh, moi, je vais finir là, sur la phrase que, je vais dire mon ami Mel Robbins, mais on n'est pas amis, mais j'aimerais donc qu'elle soit ma mère, un des deux. Bref, Mel Robbins, a dit toujours la phrase, à chaque fois qu'elle finit un, petit épi un épisode de quelque chose, une vidéo, une émission, elle dit toujours... In case no one else tells you today, I want you to know I love you and I believe in your ability to change your life for the better. sais, elle change toujours la France. sais. en gros, je vais la traduis parce que t's... mon accent anglais n'est pas excellent. Mais elle dit. Euh... Si jamais il a personne qui te l'a dit aujourd'hui, je veux juste que tu saches que je t'aime, pis je crois dans, en ta capacité à changer ta vie pour le meilleur. Puis ça va m'en prendre une petite phrase de même. travailler là-dessus, un petit tagline, quelque chose. Là. Parce que Maudine, que je trouve ça beau. Tu sais, si tu personne proche de toi pour te dire là, que. Euh, que il y a personne qui te dit qu'il t'aime, il y a personne qui te dit que t'es bonne, t'es belle, t'es fine, t'es capable, mais ben moi je te le dis. Aujourd'hui je te le dis, prends-le puis euh, d'ici la prochaine fois qu'on va se jaser là, je vais m'avoir trouvé un tagline de fin de podcast. Je travaille là-dessus. Fait que sur ce, je vous souhaite de passer une belle semaine, pour on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Dans la tête, es non ambitieuse!